0: São Paulo, 25 de outubro de 1975 O jornalista e então diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, chega ao doi para prestar depoimento. Ele havia sido convocado para esclarecer suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro, que foi posto na ilegalidade pelo regime militar. Herzog havia chegado pela manhã e, no início da tarde, estava morto. Os militares forjaram uma cena de suicídio por enforcamento, divulgando uma foto que logo teve sua veracidade questionada. A morte do jornalista desencadeou manifestações de proporções inéditas a essa altura do regime militar, que estava em seu auge de repressão. Três anos depois, um processo movido pela família de Herzog contra a União, que responsabilizava o governo pelo assassinato do jornalista, teve sentença proferida pelo juiz Márcio de Moraes, atual desembargador aposentado, que nos conta mais detalhes sobre o processo. É o que você ouve a partir de agora. Em 1978, Dr. Márcio de Moraes era juiz substituto do tribunal onde o processo corria. O juiz titular responsável pelo caso, Dr. João Gomes Martins, foi impedido de proferir a sentença. O governo suspeitava de que ele condenaria a União devido a estar próximo de se aposentar e, por isso, correr menos risco que seu substituto, que naquele momento estava em início de carreira. Porém, contrariando a expectativa dos militares, doutor Márcio agiu de forma corajosa e desafiadora, condenando a União pela morte do jornalista. O contexto
1: Nós estamos em 1976. Eu tomei posse como juiz federal aqui na Justiça Federal de São Paulo em fevereiro de 1976, Estávamos já em 1976, a partir do golpe de 1964, golpe civil-militar de 1964, em plena ditadura militar. Isso, para o juiz, tem uma significação especial, porque a ditadura ela não significa exatamente uma pressão sobre o juiz direta nas suas decisões cotidianas. A ditadura tem uma enturrage de repressão que faz com que não haja, para o juiz, na maior parte das vezes, obviamente, uma pressão direta das suas decisões, mas que haja, na verdade, um clima de repressão que se estabelece silenciosamente e que todo mundo sabe que existe, no sentido de que as decisões que possam confrontar a ditadura são muito incômodas quer para o juiz, quer no seio do judiciário. Assim era em 1976, quando eu tomei posse. A já vista que nós tínhamos aqui em São Paulo, uma pleia de juízes nomeados e nós, alguns poucos éramos os únicos juízes concursados. Eh, é, nós quando eu tomei próximo, nós éramos em seis juízes concursados. De modo que, para nós, encontramos, na verdade, um ambiente de camaradagem, sem dúvida, mas havia entre nós o conhecimento que nós vivíamos uma ditadura, o acompanhamento é, das notícias da ditadura, e, portanto, um clima de uma certa repressão velada. Quem decidisse pelo menos no começo, em matérias mais nevrálgicas contra a União Federal, sentia um incômodo, um incômodo que repercutia principalmente entre os juízes nomeados pelo golpe militar. E como eu tomei posse em 1976, mediaram dois anos apenas entre a minha posse e a sentença do caso Erzog. E o que aconteceu? Eu, antes de tomar posse, eu era advogado liberal aqui no Escritório de Advocacia, aqui no centro de São Paulo. Quando o Exog faleceu, eu era apenas um advogado liberal. E eu, pessoalmente, não acreditava muito nas notícias que me diziam que havia tortura e morte de preso político. Não, não levava isso muito a sério, porque não me parecia que, era, que pudesse ser verdade isso aí. Até o dia em que eu entrei no meu escritório e vi que o Vladimir Herzog tinha se apresentado no doi aqui de São Paulo para prestar depoimento. Eu até pensei comigo, isso vai desmentir essa apresentação, vai desmentir esses boatos, porque ele vai prestar depoimento, vai ser liberado e pronto. E logo no dia seguinte, se não me engano, eu deparo com a notícia do mesmo jornal dizendo que ele tinha morrido no doi -COD. Aí realmente eu fiquei absolutamente perplexo, porque acabava por denunciar que havia mesmo tortura e morte de preso político. Porque, como que ele se apresenta nem um dia e um ou dois dias depois ele morre? Uma versão de suicídio muito estranha. Foi aí que, na verdade, para mim, eu tive um choque de cidadania. E vi o quanto eu estava enganado e quanto eu estava sendo quase que inocente inocente útil. Porque eu não acreditava, como cidadão, que aquilo acontecia e ficou estampado para mim que acontecia assim. Eu não podia imaginar absolutamente que dois anos depois eu seria o juiz do caso Herzog e iria dar sentença no caso Herzog. E como isso aconteceu? O processo do caso Herzog, interposto pela viúva do Herzog, a Clarice Herzog, e seus filhos menores, foi interposto na Justiça Federal de São Paulo e esse processo foi cair na vara em que eu judicava, na sétima vara da Justiça Federal. Foi cair nas mãos do juiz titular da vara, Dr. João Gomes Martins, Filho, juiz nomeado, de quem eu tenho muitas saudades porque foi uma pessoa muito importante na minha vida de cidadão. Pois bem, o processo teve a sua tramitação, foi feita a audiência de colheitoral de provas, as provas foram reunidas, a instrução foi encerrada e o processo veio concluso para o Dr. João Gomes dar a sentença dele. Até então, eu não tinha nenhuma ideia do que corria no processo. Não conversamos sobre isso, eu era apenas o um juiz substituto de um processo que com certeza, eu pensava eu, eu não teria atuação. E o João Gomes, então, entendeu de usar uma faculdade que o Código de Processo Civil de Antão permitia, nem sei se permite mais, o fato de marcar um dia para a leitura da sentença. Ou seja, ele marcou um dia para ler a sentença publicamente. E explica-se por quê. Ele estava às vésperas da aposentadoria compulsória dele. Portanto, ele queria dar a sentença publicamente numa audiência específica para isso, para em seguida entrar na compulsória e se aposentar e encerrar a carreira de juiz dele. Ocorre que a União Federal, percebendo as circunstâncias da sentença que ia ser dada, circunstâncias de um juiz que estava prestes a se aposentar compulsoriamente, que teria muito mais liberdade de dar essa sentença que pudesse ser contrária eventualmente à União e entrar com mandato de segurança para que o juiz, Dr. João Gomes, não pudesse dar a sentença. Algo absolutamente inusitado nos anais da, do Poder Judiciário de qualquer país, civilizado, e obteve a eliminar a União Federal. E doutor João se viu, pois, impossibilitado por ordem judicial de dar a sentença. E foi aí que doutor João me chamou ao gabinete dele, me mostrou o que estava acontecendo e me disse que queria cumprir a eliminar. Ele bem poderia não cumprir a eliminar, mas isso evidentemente seria... É, desconsiderar o Tribunal Superior e, portanto, não deu a sentença e passou no mesmo dia, no mesmo morto o processo às minhas mãos. E eu me vi, então, do dia para a noite, como o juiz daquele processo.
0: O julgamento. O
1: doutor João me passou numa. numa... É muito emotiva para nós dois porque sabíamos da responsabilidade que me cabia e da qual ele se ele, ele deveria ter se cumprido e não pôde e foi muito tocante para nós dois essa passagem dos autos sabedores nós dois do seguinte por que que a União Federal entrou com essa aventura jurídica de uma liminar para um juiz em pleno exercício da jurisdição sem impedido de dar a sentença. Porque efetivamente pensavam os governantes de então que um juiz, às vésperas de aposentadoria, teria muito mais liberdade de dar uma sentença, eventualmente, eu também não soube qual era, desfavorável à União Federal, do que um juiz em início de carreira, e que teria em termos de carreira, e não talvez só em termos de carreira, tudo a perder. Claro que nós entendemos isso. Eu recebi o processo e me isolei. Resolvi tirar férias imediatamente. Porque eu tinha muito processo para dar sentença, e queria dar prioridade total ao processo do caso resolve. Fiquei uma semana pensando no processo, pensando naquele verdadeiro drama que ocorreu, até tomar fôlego e começar a pensar em como, como me conduzir. Alguns, fiz alguns planos e atitudes. A primeira foi, eu vou fazer uma sentença o quanto mais possível científica. Eu não vou, da minha sentença exercer qualquer atitude panfletária ou carregar bandeira de quem quer que seja, de qualquer, de qualquer lado político que queiram me colocar nas mãos. Eu vou fazer algo o mais possível técnico, sem adjetivos, enxuto, porque é claro que as críticas virão de tudo quanto é lado, e eu terei do meu lado, pelo menos, a ciência do direito. Segundo, não vou permitir entrevista, programa de televisão, capa de jornal, dentro do que me for possível. Por dois motivos. O primeiro foi por medo mesmo. Eu queria que a minha fisionomia não fosse conhecida, porque temia que podia sofrer realmente alguma represália. Em defesa de mim e da minha família. E outra, também por uma questão pessoal. Eu sou alheio à ribalta. Porque acho que o lugar do juiz não é na ribalta. O lugar do juiz, quando muito, é no palco. No palco, é melhor, na plateia. E se não tiver na plateia, é que esteja no seu gabinete trabalhando. Lá é onde ele pode ser efetivamente útil à sociedade. Pois bem, essas, esse intento, eu também acho que eu cumpri.
0: A decisão.
1: Não há dúvida que tinha que condenar. Era óbvio. As provas eram muito claras. Segundo a versão do governo militar, ele tinha se enforcado de pernas dobradas, o que é uma impossibilidade física. Claro que se tratava de uma foto montada, até porque ele teria se enforcado com um cinto. Cinto que, evidentemente, os carcereiros lhe deram, ou teriam lhe dado, quando, na verdade, tinham tirado até o cadarço do sapato dele Esse cinto, certamente, é não estava com ele. Fez parte da montagem. Isso era muito óbvio. E as testemunhas que disseram o que estava acontecendo naquela repartição policial, militar, de tortura, de morte, de outros presos, de os gritos que ouviram. Então, era muito clara a questão da prova dos autos, o que já me fez concluir pela condenação. E havia uma dificuldade, havia um laudo, uma necrópsia, que atestava o enforcamento, a morte por asfixia. Esse é um problema, é uma questão. Estava lá nos autos, é uma prova, prova documental. Só que o Código de Processo Penal de então exigia a assinatura de dois peritos. E restou nos autos que um só perito teria assinado. Portanto, era nulo o auto, porque precisava de dois peritos. E só um tinha assinado. O outro tinha assinado em branco. Portanto, foi possível anular alto. E com isso, sobraram o quê? As provas documentais e as provas orais, que todas elas atestavam a tortura e a morte, e também a prisão ilegal. E aí a minha sentença estava pronta, porque o cerne dela, cientificamente, era a doutrina, naquela época não tão reconhecida, mas que eu procurei valorizar, do dano objetivo ou seja, da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, que naquela época era princípio constitucional, mas não era uma teoria tão desenvolvida, a teoria do risco administrativo, que eu procurei desenvolver na minha sentença como forma de sustentar o fundamento jurídico dela. Eu estava com a sentença pronta ia publicar a sentença quando... Um juiz federal daquela época, muito meu amigo, que depois se tornou ministro do Supremo, o Miguel Jerônimo Ferrante. Foi a única pessoa para quem eu mostrei a sentença antes de publicar. Ele leu e, no mesmo dia, me devolveu dizendo o seguinte: Olha, é uma obra jurídica que se fez. Mas eu vou te, só te colocar uma questão, que é capaz de te tirar o sono, ele falou ainda. Lembre-se do artigo 20 do Código de Processo Penal. O juiz, quando toma conhecimento da existência de um crime, é obrigado a, a representar, a abrir inquérito, mandar abrir e, e aí, como é que fica? Eu não tinha prestado atenção nisso. E minha sentença não tratava desse problema. E era, na verdade, o cerne da questão. Porque é uma coisa é você condenar civilmente a União Federal a declarar a responsabilidade dela pela tortura e morte de um preso político. Outra coisa é mandar apurar a tortura e os torturadores. Foi a maior dúvida que eu tive, porque realmente eu tremi na base. Vou mandar apurar? Depois de ter condenado alguém, ó, depois de idas e vindas da minha consciência, eu vou mandar sim. E mandei. No final da sentença, eu mandei oficial. E interessante notar, coisa que eu não esperava, que ninguém tomou muito conhecimento dessa parte final da sentença, que mandava apurar. Eu pensei que isso fosse dar muito, muita discussão e muita repercussão. Incuriosamente não deu. Até que recentemente essa parte da sentença, segundo me consta, isso depois da minha aposentadoria, foi utilizada na OEA num julgamento que a família pediu, a família do Herzog pediu, para condenar o país, o Brasil, a apurar a responsabilidade pela tortura naquela, naquele dia, no dia da morte do Herzog. Também em função da minha determinação constante da sentença. Porque de lá até esse julgamento, eu não sei agora, porque também o Brasil não cumpriu uma determinação judicial. Não mandou apurar a tortura.
0: A repercussão
1: Da repercussão da sentença, eu também procurei me esquivar. A minha obrigação tinha sido feita eu fiz da melhor forma possível, eu tinha consciência disso e portanto ela não me pertencia mais, porque eu também queria que a repercussão fosse da sociedade ela que teria eventualmente da imprensa e da mídia em geral que teria que repercutir isso para que essa sentença pudesse ter influência alguma influência na história da justiça brasileira. E certamente teve, né? mas não posso deixar de registrar a minha inconformidade, meu inconformismo, melhor dizendo, com o que, eu, que eu veio a ser feito depois, não na minha sentença, mas pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou a lei de anistia. E deu pela constitucionalidade da lei de anistia, inclusive no que respeita a não punição de torturador. Me parece que isso foi um engano, um engano terrível do Supremo Tribunal Federal, na minha visão, que prejudicou, não a minha sentença, mas toda a luta brasileira pela punição e pelo registro histórico de punição contra a tortura. Foi, na verdade, quase que um aval para que situações como essa pudessem, de certa forma, vir a acontecer no futuro, infelizmente. E hoje, veja só como isso é verdadeiro. E como esse engano do Supremo foi tão difícil para a vida brasileira. Hoje se fala em tortura de uma forma inconsequente e curriqueira. A tortura está aí, existente na nossa vista cotidiana. O que se pratica hoje nas prisões brasileiras? Aquilo que a gente vê nas prisões brasileiras hoje não é pena de privação de liberdade, é tortura. Quando se põe numa cela que cabe dois, vinte. Ou coisas piores. E é cotidiano. Está na vista de todos nós. Qual é o político hoje que nessa, nessa campanha para ser presidente da república, por exemplo, diz, eu vou acabar com essa tortura, eu vou tentar minorar o que ocorre nas nossas prisões porque é de lá que saem os monstros que nos que tiram a liberdade e a integridade física dos nossos semelhantes. Ninguém fala nisso. Isso, se alguém falar, não vai ser eleito. Porque a tortura ainda reverbera no nosso inconsciente coletivo como algo cotidiano. Vou fazer apenas uma comparação bem simplória. No meu tempo nós sabíamos que nós estávamos numa ditadura. A ditadura não faz Então nós sabemos, nós vivemos numa ditadura. O que nós temos é que, dentro do direito, nos contrapormos, lutarmos, lutarmos contra a ditadura. Em prol de, de, de liberdades democráticas. Hoje, a ditadura é disfarçada ela é colocada como se fosse uma luta em prol da democracia. E como se ela não tivesse nunca existido. Toda essa repercussão de manifestos, de ordens de serviço, do governo federal, no sentido de que a ditadura não existiu. Ou se existiu, foi benéfica. Ou se foi benéfica e tem ainda os torturadores que são heróis ora o magistrado hoje em dia precisa estar muito atento a essas mentiras institucionais para que saiba que tem uma missão tem uma missão que é a missão de contrastar toda e qualquer ditadura seja disfarçada seja fardada, ou seja meramente civil, a ditadura é anti-democracia e a luta da democracia está no uso da Constituição Federal, a qual nós devemos realmente jurar defender, porque ela é a liberdade que podemos esperar para nós e para os nossos filhos e
0: netos. A sentença proferida pelo desembargador Márcio Moraes foi um marco na história do regime militar, sendo a primeira decisão da Justiça Comum que desafiava as medidas de repressão. Com desdobramentos importantes também para a família de Herzog, que recebeu anos depois um novo atestado de óbito com a real causa da morte, a sentença foi marcante para a carreira do então jovem juiz. Você ouviu sobre mais um dos grandes julgamentos da Justiça Federal do Brasil.